0: Vous écoutez RMC RMC Football Show Benin
1: Boutron Le RMC Football Show avec Trapikon Jusqu'à 20h sur RMC Dans un instant on évoque le marché des transferts Assez calme pour nos clubs français Très peu de mouvements excepté à Paris, Nice et Marseille Comment l'expliquer, est-ce que les choses vont s'accélérer On en parle dans un instant donc avec Grégory Lorenzi Qui est directeur sportif à Brest, 19h25 Fred, la douzième étape de notre Tour de France des clubs On sera avec le milieu de terrain l'orienté Laurent à Bergelle, Lorient qui s'est fait peur la saison dernière, mais très, très peur. Énorme seconde moitié de saison. Contre, hein. fait, oui. Ça a été fantastique. A été fantastique. Et ils ont, ont réussi à remonter, à se maintenir. Ça a été fantastique. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, euh, on en parlera, c'est assez dingue. Euh, Lorient qui était cinquième équipe à domicile, dernière à l'extérieur. Cata à l'extérieur. 10 points pris, une seule victoire. On en parlera avec lui puis à 19h45. Les infos foot du jour. Je te parlerai de Raymond Domenech. <rire> qui se sont impliqués dans le maintien de Nantes la saison dernière, c'est oui, quand assez fantastique. On est obligé de parler, on ou Oui, évidemment, ouais. évidemment. On repassera justement le son entre Neymar et Bappé. Neymar euh, qui pose la question à Bappé et Bappé qui dit Mon rêve, c'est de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Et puis vous vous appelez au 32-16, vous parlerez du sujet de votre choix avec Fred Piquion. C'est reparti donc pour le RMC Football Show.
0: RMC Football Show.
1: 8 recrues à Marseille, 6 à Nice, 4 à Paris. Ces trois clubs font figure d'exception sur le marché des transferts. Beaucoup d'équipes ont très peu bougé alors que le Mercato a démarré le 9 juin et se terminera le 31 août. Toujours la même raison évoquée, la complexité du marché. Alors pourquoi les clubs tardent à bouger Est-ce que le Mercato va se décanter On en parle tout de suite avec Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest en direct avec nous. Bonsoir Grégory
2: oui, bonsoir à vous. Bonsoir, Grégory. Merci d'être avec nous. Oui, vous êtes
1: euh, au corps du, au cœur du sujet puisque vous êtes en train de construire l'effectif brestois pour la saison euh, à venir. Et d'ailleurs, Brest fait partie des clubs qui ont peu bougé. Une seule recrue officielle pour l'instant. Uronen, le latéral gauche finlandais qui remplace, euh, Romain Perrault, qui est parti à Southampton. Et le coach. <rire> et le coach. Effectivement, il y a Michel Derzakarian qui a rempli ses C'est un gros, c'est un gros, c'est une grosse. C'est une sorte arrive, de transfert, vrai. puisque vous avez envoyé Galopio à Montpellier et vous avez récupéré. Euh... Alors,
3: à chaque fois, ça a été un départ pour une arrivée en fonction de. Voilà. Ça.
1: Exactement. Comment vous l'expliquez? Pourquoi vous bougez si peu pour l'instant, Grégory?
3: Bah déjà, il faut savoir que c'est un marché qui est, qui est difficile. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'actualité du football, vous la connaissez euh, par rapport à ce qu'il y a pu avoir en tant que en tant que crise liée à Mediapro, euh, au sujet aussi des droits télé. Donc ce sont des choses qu'aujourd'hui euh, malheureusement, beaucoup de clubs français sont sont en difficulté, et ont besoin d'oxygène. Euh, ce qui est le cas aussi pour Brest. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas pour l'instant les capacités à pouvoir réinvestir Comme on avait pu investir lors des premières saisons Donc on essaie de, de faire attention à nos finances Et de, de, de se débrouiller pour être un petit peu plus, comment dirais-je Malin Malin, oui, pour essayer d'arriver de, de, à faire un, un mercato convenable Pour pouvoir continuer à être dans une, on va dire, dans une progression Dans laquelle nous sommes depuis, depuis deux saisons maintenant
1: Excusez-moi, mais l'intelligence, c'est un peu votre marque de fabrique au niveau du mercato. Vous êtes allé chercher un joueur comme Romain Febvre l'été dernier, qui ne jouait jamais, qui n'avait jamais joué avec les pros à Monaco et qui reçoit des offres aujourd'hui de, de gros clubs euh, avec une certaine somme d'argent. Donc, euh, c'est typiquement le type de, de recrutement euh, euh, auquel vous nous avez habitué, Grégory Lorenzi. Faire pas que. Non, non, moi
3: comme je dis toujours C'est une question d'équilibre dans votre, dans votre club Et dans votre effectif euh, Je ne dis pas qu'une club comme Brest Au contraire doit, doit être capable de tenter de, des coups comme cela Bien évidemment Mais on a aussi besoin de stabilité d'avoir des joueurs qui connaissent aussi L'exigence de la Ligue 1 Pour pouvoir aussi vivre des saisons un petit peu plus sereines donc euh, Et cette saison C'est ce qu'on a besoin dans, dans ce mercato-là C'est de, de pouvoir se renforcer Avec des joueurs d'expérience puis justement encadrer ces jeunes potentiels auxquels on, on doit faire développer. Et aujourd'hui, on est plutôt dans cette, dans cette réflexion. Pour cela, forcément, ça demande aussi des investissements financiers importants, ce que le club aujourd'hui n'est pas capable de faire. Donc, on se redirige vers des prêts, des prêts avec option. Mais pour l'instant, les clubs, tout le monde a besoin aussi de vouloir vendre, parce que chaque, chaque club cherche aussi de la liquidité et n'est pas en train de vouloir prêter des joueurs. Donc, pour le moment, c'est un petit peu plus complexe pour nous. Euh, ça fait un mois qu'on est dans ce, dans ce système-là Peut-être que les clubs Qui, seront, qui sont aujourd'hui euh, Ouverts à vouloir Et euh, dans une priorité vendre leurs joueurs Seront un petit peu moins indulgents Dans, dans, dans une semaine, dans 15 jours Quand le, le championnat démarra Et, et, et peut-être que pour nous On, on aura des opportunités ben, Finalement qui auraient été Peut-être euh, prédites dès le départ Pour, pour avoir des joueurs euh, Sous forme de prêt ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant je comprends aussi euh, ben, on, a, on, a, on a envie de, de, de créer de constituer notre groupe il oh. euh, y a aussi un entraîneur qui est, qui est venu et on se doit aussi de pouvoir lui apporter un peu plus de, de liberté et de choix dans, dans les compositions de l'effectif, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est encore limité par rapport à ça et tous les jours on s'efforce de bien travailler pour essayer de trouver des solutions
2: Ouais, c'est un, un, un poste quand même assez difficile hein. depuis deux 3 ans ce poste de directeur sportif parce que avec ce qui se passe entre le Covid entre le, le, le fiasco Média Pro les droits télé et les finances quelquefois des clubs ça doit pas être évident après euh, aujourd'hui même les grands clubs hein, on, on voit que c'est euh, l'une des priorités quand même sur le mercato c'est de faire beaucoup de prêts avec option d'achat parce que les finances ne sont pas au beau fixe au jour J donc oui euh, ça c'est compliqué Je pense que Et je pense aussi Que les joueurs qui sont sur le marché Aujourd'hui, et tu en as parlé tout à l'heure Greg, c'est que Peut-être que dans, dans, quelques, dans quelques semaines eh ben, Ces joueurs-là Ils vont vouloir peut-être aussi aller chercher du temps De jouer ailleurs parce qu'ils ont vu Qu'ils ne peuvent pas jouer dans leur équipe Et que peut-être il y aura des opportunités pour Brest D'aller chercher des prêts ou, ou des joueurs qui auront envie De, 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 de reconnaître votre projet c'est
3: vrai qu'aujourd'hui je partage ce que tu dis. Euh, aujourd'hui on a une difficulté, c'est que la plupart des clubs cherchent forcément à, à vendre, mmh. euh, sauf que la majorité des clubs ne peuvent pas acheter, ça, à oui. part les quatre cinq gros clubs qui oui. aujourd'hui depuis le début du mercato sont en train de de de, de faire ce système-là. Et il y a aussi la problématique avec certains joueurs qui ont signé des contrats importants liés, on va dire, avec l'augmentation des l'augmentation des droits télé méga pro. Donc, euh, on n'est pas aujourd'hui capable aussi de pouvoir assumer ces salaires-là. Oui. Et, et aujourd'hui, les sont joueurs sont payés je peux aussi, entre guillemets par rapport voilà, délai du marché. Bah oui. Voilà, je peux aussi comprendre les joueurs qui disent nous, on a un certain critère, une certaine tranche salariale aujourd'hui. Ah oui. euh, on ne va pas partir dans des clubs pour gagner par moins. Donc, c'est, elle est là la difficulté, elle est là la problématique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne n'arrive à avancer, à trouver euh, des issues, à ce que tout le monde puisse, on va dire, euh, trouver les bonnes solutions. Comme je dis, Il n'y a que le temps peut-être qui fera que chacun mettra un petit peu euh, 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 du sien à ce qu'on pourra forcément autant le joueur bah, se dire euh, « finalement je vais faire un effort parce que pour moi le plus important c'est d'être sur le terrain, Et oui. de continuer à garder une certaine valeur ». Et pour les clubs ben, Tout en essayant de, de, de garder un, un certain budget Pour ne pas non plus être trop dans le rouge ouais.
1: C'est pour ça aussi que le marché des joueurs libres Est un marché compliqué Parce qu'il y a ceux qui sont descendus avec leur club Mais qui n'ont pas forcément un profil Qui intéresse un club comme le vôtre Et puis il y a ceux qui étaient en fin de contrat Qui avaient un énorme salaire dans d'autres clubs Et qui restent inabordables pour un club comme Brest <rire> voilà,
3: C'est ça Mais ouais. bah, encore une fois Je dis c'est voilà, C'est je pense que tous les clubs sont un petit peu dans ces difficultés. Euh, moi, je ne me plains pas. Hein. Je sais que voilà, on, chaque année, on a toujours essayé de se battre pour faire le mieux. C'est ce qu'on fera d'ailleurs cette saison. Et puis, et puis, on verra comment ça se passera. Mais, mais c'est vrai que Brest, euh, on est encore un, un petit club par rapport à d'autres. Et on essaie de, de faire avec nos moyens qui sont très limités aujourd'hui. Et,
2: et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Est-ce en... que tu peux t'appuyer sur le centre de formation
3: Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore, euh, encore le cas, dans le sens où on a très peu de joueurs qui sont capables de pouvoir aujourd'hui euh, apporter euh, une plus-value sportive à notre, à notre effectif. Les joueurs qui, qui, qui on va dire, du centre de formation, qui s'entraînent depuis le début de saison, sont des joueurs de post-formation qui n'ont pas encore les capacités de pouvoir euh, être capables de faire des, 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 on va dire des matchs en tant ouais, que titulaire. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est difficile aussi de pouvoir s'appuyer euh, sur eux, donc on se doit d'aller chercher autre part pour pouvoir avoir un groupe plus compétitif que ça
1: Quel est votre regard sur le mercato des clubs comme Nice et Marseille C'est vrai qu'au départ ce sont des clubs qui ont des moyens mais Marseille c'est impressionnant de les voir recruter 8 joueurs, il y a pas mal de prêts avec option d'achat, il y a quand même 25 millions d'euros dépensés pour Gerson, vous êtes surpris quand même de les voir recruter autant dans cette période si difficile Surpris oui et non euh...
2: Non,
3: Alors, parce que, ouais, non, parce que d'un côté, je me dis qu'ils ont aussi un actionnaire qui est, qui est peut-être capable de pouvoir apporter une certaine garantie financière. Et si je pense qu'aujourd'hui, ils recrutent, c'est que derrière, ils ont la garantie de pouvoir assumer ce genre de choses. Maintenant, sur la qualité des joueurs, c'est le championnat qui fera et qui dira s'ils auront eu raison d'investir ces montants sur ces joueurs-là. Même si je pense qu'il faut aussi du temps pour pouvoir mettre les choses en place. Nice, ça ne me surprend pas parce qu'on connaît derrière la puissance okay. d'Ineos. Ah ouais. euh, euh, donc, forcément, euh, quand on est logé c'est Nice avec un projet comme on est aujourd'hui, on est obligé de pouvoir, euh, on va dire, investir sur des jeunes talents. Euh, je connais la majorité des joueurs qui ont fait signer. Euh, c'est ah, des profils que vous
1: connaissiez parce que c'est vrai que vous avez oui. eu bien les jeunes joueurs à forte voilà. valeur et, ajoutée.
3: Ouais. Et, et pour moi, ce sont d'excellents joueurs ouais. euh, qui vont nous rejoindre. Donc, je pense que c'est bien pour le, pour le football français. Maintenant, encore une fois, ce sont des joueurs de qualité individuelle mais à travers ça on sait que c'est un collectif à, à pouvoir créer à constituer afin d'être performant sur le terrain
1: Est-ce que ça fait mal aux autres clubs quand Paris recrute d'un coup Ramos, Donnarumma Hakimi comme ça est-ce que ça, ça creuse le fossé encore ou est-ce que vous voyez ça comme une bonne nouvelle pour la publicité de la Ligue 1
3: Pour moi au contraire je vois ça comme une très bonne chose parce que ça permet aujourd'hui de mettre aussi la Ligue 1 en valeur euh, c'est toujours intéressant et quand on est un club comme Brest, de pouvoir recevoir des stars chez nous à domicile, c'est toujours plaisant. Oui. Et puis j'espère que ça permettra aussi un jour de pouvoir mieux vendre notre Liga parce que c'est vrai que quand on regarde la majeure partie des championnats européens, on est on est celle qui la la plus pauvre en droit télé. Et ça serait bien qu'un jour on puisse changer ce genre de choses parce que on voit la difficulté qu'on a. À, à pouvoir investir dans des, dans des joueurs de talent. Donc, euh, ça serait ouais. moi, je le vois plutôt comme une bonne image que, que
1: l'inverse. 19h10 sur RMC, on est avec Fred picon c'est le RMC Football Show. On parle de la complexité du, du mercato pour les clubs français, évidemment, cet ouais. été. Euh, on est avec Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest. Et on accueille Pierre, supporter lyonnais, qui nous appelle au 32-16. Salut Pierre
4: Salut Benoît, salut Fred et bonjour à votre invité Écoute, euh, oui. ton, club,
1: ton club est un bon exemple Lyon nous a habitué à, à souvent bien recruter Mais pour l'instant, Lyon se contente de vendre hein, depuis le début du mercato, Pierre
4: Oui, c'est vrai que comme beaucoup de clubs, ils veulent, euh, ils veulent tous vendre Bon, maintenant, euh, l'histoire nous, nous montre que Quand il y a 8, 10, 15 recrues dans un effectif, ça marche très très rarement Donc je pense qu'il vaut mieux bah, cibler les, les besoins d'une équipe pour, pour réussir un mercato mais c'est vrai qu'à Lyon, euh, pff, les matchs nous montrent qu'on que a un manque. L'arrière gauche, Enrique, là, il est vraiment faible. Enfin, sur ce qu'on a vu en tout cas. Mais le a été vendu. Euh, ouais, c'est clair. Bon, mais le Après, je m'attends pas non plus oui. à ce qu'un jeune il soit extraordinaire du jour au lendemain non plus. Mais en effet, on voit beaucoup de manques. Hein. En défense, c'était catastrophique. Euh, en attaque, on voit qu'il n'y a pas de lien entre, euh, entre nos milieux et nos attaquants. Donc euh, on se dit qu'il y a quand même au moins besoin de 3 voire 4 renforts si le coach il veut absolument au nana dans les cages. Et, euh, et on se demande comment on va aller chercher ces joueurs. Parce que la masse on salariale, va, va, je par pense exemple. que le président ne veut pas l'augmenter. La, il, euh, il veut vendre des joueurs. Et, et puis je pense qu'il faut compenser aussi la perte de la Ligue des Champions financièrement par, ouais. euh, par, euh, par, par, par des ventes. Alors celle d'Andersen, elle lance un petit peu le truc. Ouais, et je pense que Andersen et Cornet, c'est juste pour, euh, pour, pour compenser l'absence de Ligue des Champions. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent.
1: Mais euh, la masse salariale, aussi, elle a forcément ouais. baissé avec le départ d'un joueur comme Memphis paille même si, malheureusement pour Lyon, il est parti libre, Pierre
4: Oui, elle est baissée par ça, mais comme il y a le retour d'Adélaïde et il y a le retour de pas mal de joueurs, on gagne pas non plus des 100 et des 1000 sur le départ d'un seul joueur. Euh, tu sais, il y a le retour de Jean-Lucas, il y a le retour de René Adélaïde, il y a le retour de Coné. Je pense que le cumul de tout ça fait qu'on doit bien arriver aux 400 000 euros que devait toucher paille donc, je pense pas qu'on ait fait une culbute non plus sur la masse salariale. Alors, après, moi, bon, en tant que supporter, je m'en fous, hein, je te le dis tout de suite.
1: Tu es en train de nous dire que tu veux renvoyer euh, Jean-Lucas à Brest?
4: <rire> je sais pas, non. Moi, je trouve que j'en ai marre. Moi, j'en ai plus Alors, Moi, ça, ça c'est qu'un supporter. Hein, ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais je préfère qu'on garde Jean-Lucas et, 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 et qu'on se débarrasse des joueurs. Ben, voilà, ça fait deux ans que Kagomendes, il, il est là. On va pas lui laisser dix ans pour réussir. Euh, il est moi, sur le ai... départ
2: aussi, hein, Thiago Mendes, il me semble
4: Il s'en aille quoi Parce que voilà, quand t'es pas bon, au bout d'un moment C'est fatigant pour nous supporters Je pense que Maxwell Cornet, il a été Plutôt bon avec nous, mais au bout d'un moment Il faut aussi tourner la page et, et, aussi, il est sur et un départ. départ lui ferait du bien aussi, ouais, même pour ouais, lui ouais, ouais. Euh, Je pense aussi moi Que bah, voilà, Slimani, il a fait six mois Chez nous, euh, c'est quand même assez décevant Il va falloir qu'il monte vite vite son niveau
2: Oh, c'est un peu dur de euh... changer, ouais, c'est dur. Ouais, c est c est dur. Là, t'es dur Pierre, parce que... Non, à chaque fois qu'il a joué, hein, mais... qu il a, mais joué, il a, a essayé de montrer... c'est dur, Fred, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais c'est dur... Il être bon, quoi. Ouais, mais mais Est-ce que tu trouveras mieux, euh...
1: avec ce que ça va te coûter, tu vois recruter un attaquant, c'est cher. Est-ce que tu es sûr de trouver mieux que Slimani
4: Alors, je te dis pas qu'on peut trouver mieux, mais tu vois, c'est un petit peu l'image de larrière droit. Moi, je préfère qu'on mette Gusto, qui ne sera peut-être pas très extraordinaire cette année, parce que c'est un jeune et qui ne peut pas être le meilleur du monde du jour au lendemain. Mais je préfère voir ça que voir un joueur comme Dichiglio, qui est venu chez nous, qui touchait 300 000 euros par mois, qui est pas, et qui est pas meilleur, quoi. C'est ce qui me fatigue un petit peu. Je préfère qu'on ait 15, 16, 17, allez, 18 joueurs, top niveau, et puis 10 jeunes, qu'avoir un effectif de 23 joueurs qui, quand ils rentrent, sont pas bons, quoi. Au moyen, encore une fois, hein. Mendes, quand ils rentrent. Bon, je préfère la rentrée de Cacré. C'est méchant ce que je dis, hein, mais. Non, c'est réaliste il la aussi. Hein. Plus, quoi. Non,
1: mais c'est voilà. vrai. Ce que tu dis, c'est que l'effectif lyonnais est déséquilibré. Il y a une très forte concurrence au milieu de terrain. Et c'est vrai que les autres secteurs sont un peu plus en difficulté. Et puis pas, en plus.
2: C'est un peu le club de, un gardien, de, de tous les de tous les clubs. Il y a beaucoup. Et même en, même en formation. Hein. Chez Greg, si tu m'arrêtes si je me trompe. Mais mm -hmm. il y a dans, dans les centres de formation, il y a énormément de milieux de terrain. Donc forcément, dans l'équipe première, tu vas en retrouver aussi. Que ça soit en achat en mercato ou alors dans, dans, dans ton effectif de, de jeunes. Maintenant, c'est clair que, comme Greg le dit, il faut il faut équilibrer un petit peu, il faut équilibrer une équipe, il faut équilibrer partout, euh, mais t'as pas forcément les les mêmes les mêmes regards sur tous les joueurs. Mais
1: Grégory, euh, le cas Jean Lucas, c'est intéressant parce que vous l'avez pris six mois en prêt bon à joueur, Brest. Euh, c'est quand même un joueur de qualité. Ouais. Euh, Est-ce que c'est encore possible cette saison pour Brest de faire venir un tel joueur? Après. Impossible, compte tenu des conditions voilà,
3: qu'on de connaît. Ouais. C est, c est, pour nous, ça serait impossible, bien évidemment, de pouvoir avoir ce genre de joueur chez
2: nous. Sauf si vous le prenez avec le club qui, qui paye son salaire à
3: 100%. Voilà. Après, comme je dis, Jean-Lucas, moi, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Euh, et c'est toujours le plus important, quand on va juger un joueur, c'est dans quelle équipe qu il va jouer. C'est-à-dire mmh. que. À Brest, quand on est en difficulté, comme on a été sur la deuxième partie de saison, quand on avait moins le ballon, quand c'était un petit peu plus difficile, euh, ben forcément, c'était peut-être un joueur qu'on qu ne voyait pas dans, dans les bonnes dispositions. Par contre, quand il est dans une équipe qui a un peu plus de maîtrise, un peu plus de possession, et qui joue dans un poste un peu plus haut que le milieu défensif, je pense qu'il est très intéressant parce qu'il a une qualité de passe où il est capable de donner des bons ballons. Mais après, ceci dit... C'est vrai qu'à l'Olympique Lyonnais, quand on a l'effectif, ce n'est pas là où ils sont à, à plaindre. Et je pense qu'ils ont d'énormes qualités dans ce secteur-là.
1: Grégory, en fait, on, oui. on en a parlé avec Pierre, donc le supporter lyonnais. Euh, comment vous analysez ce mercato lyonnais Alors, Ils ont juste fait signer Da Silva, qui est arrivé libre, qui était en fin de contrat à Rennes. Oui. Il y a eu ce latéral gauche brésilien. Pour l'instant, c'est tout au niveau des recrues. On Mais sait que Peter Bosch réclame un, un gardien. Peu,
3: ouais. ça, ça montre un petit peu la situation
1: globale du foot en hum. France. C'est-à-dire que Lyon pour moi,
3: c'est parti des top 3. Voilà. Mmh. Euh, quand on voit ce qu'est devenu le club aujourd'hui, euh, on ne peut que respecter la, la réussite de son président. Euh, après, comme je dis, c'est difficile pour tout le monde. Donc forcément, aujourd'hui, même l'Olympique lyonnais est peut-être obligé de vendre avant de pouvoir recruter des joueurs. Et comme je dis, et comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vendre c'est bien, mais après pour prendre qui derrière donc quand on a aussi des joueurs de qualité, bah essayer peut-être de les garder, de voir d'une saison à l'autre autre s'ils peuvent pas aussi progresser. Je trouve que l'Olympique Lyonnais aussi a un très bon centre de formation. Donc il devrait aussi continuer à s'appuyer sur, sur ces jeunes parce que ce sont des, des, pour moi de des grands talents. Mais c'est toujours aussi une question d'équilibre. Trouver des, 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 des joueurs qui peuvent aussi rentrer dans le projet en fonction des ambitions du club du Quora cette année l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, c est, c est, c est... Tout, le monde, tout le monde cette année euh, est dans la difficulté Et essaie de chercher des solutions pour pouvoir, on va dire, euh, euh, être le mieux armé Pour bon. faire un bon championnat, autant l'Olympique Lyonnais dans, dans ses objectifs Que le Stade Brestois cette année dans ses objectifs aussi de maintien
1: On remercie Pierre, supporter lyonnais qui est venu au, au 32-16 Bonne saison quand même, hein, Pierre, avec Lyon, euh, l'effectif est de qualité si. Bon, a priori, ça peut faire une bonne saison quand même, oui. même s'il n'y a pas trop de recrues
4: Bon, on devrait y arriver quand même, on a quand même un bel effectif. Hein. Là, oui, Mais j'ai l'impression que moi, c'est le problème Canal qu Plus qui bloque les clubs français parce qu'il y a déjà le problème du Covid avec on ne sait pas si les stades vont être remplis. Problème comme tous les, comme tous les clubs... Oui, ils n'auraient fait du bien à personne, c'est sûr. Mais on ne sait même pas si on va voir les 300 millions de Canal, donc ça fait peur. Quoi. Je comprends les clubs quand même.
1: Exactement. Merci Pierre, à bientôt sur bon, Radio. Merci. Merci. Merci, salut. Euh... salut Prenons un cas concret, Grégory Lorezzi. Oui. Euh, je le disais, donc Romain Feb, vous l'avez fait signer, il venait de nulle part parce qu'il ne jouait pas à Monaco. Euh, Est-ce que, en tant que directeur sportif, vous fixez une limite Parce que c'est un joueur qui est précieux dans votre secteur offensif. Comment ça se passe dans votre tête Quelle est la démarche Est-ce que vous dites, moi, en dessous de cette somme, je ne le vends pas comme ça que ça marche Je
4: pas du tout. Ah euh,
3: Aujourd'hui, moi, je ne suis pas la personne qui est capable de dire combien vaut réellement un joueur parce que d'une année à une autre, la valeur d'un joueur peut augmenter, comme elle peut diminuer, mmh. en fonction de ses prestations. Forcément, c'est toujours mieux quand vous avez de la concurrence. À partir d'une concurrence, on est capable de pouvoir aujourd'hui rehausser certaines offres. Si aujourd'hui, j'estime que le joueur vaut 20 millions, 25 millions, et que euh, j'ai qu'une offre de 15 millions, et qu'aujourd'hui, les clubs décident que c'est 15 millions ou pas, ben, vous avez qu'une chose à faire, c'est de réfléchir et de dire on prend, on vend. Tout simplement, on vend ou on garde. Et d'assumer simplement ses responsabilités et, et, et de faire une vente ou pas. Non, euh, si vous avez plusieurs, comme je disais tout à l'heure, plusieurs clubs qui sont capables de, de se battre pour avoir le joueur, forcément votre offre peut, peut augmenter. Mais ce n'est pas moi qui dit. même ouais. si, généralement, on peut toujours avoir des références par rapport à, à, à des transferts qui se font sur... Euh, sur ce genre de joueur par rapport à l'âge par rapport au club par rapport à plein de choses on peut avoir une base mais réellement c'est difficile de pouvoir on peut aller dans une tranche mais réellement
1: définir un prix c'est très difficile Est-ce qu'il y a une question de timing aussi Grégory Lorenz est-ce que vous dites une fois que le championnat a démarré ou à partir de telle date on ne peut plus le vendre parce qu'on ne pourra plus se retourner Ça peut.
3: Ça peut parce que parfois quand vous vendez un joueur dans les derniers instants du championnat il faut aussi que vous puissiez vous retourner derrière et souvent, les clubs, si vous vendez cher votre joueur, vont penser que vous avez de l'argent. Donc forcément, si demain, ils doivent vendre un joueur, ça va être aussi très cher. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir mettre aussi une, une, une certaine date afin de pouvoir, on va dire, avoir un laps de temps et se retourner et essayer d'analyser la meilleure c'est la meilleure on va dire, recrue à venir
1: possible. Il y a quelques jours, on était avec Laurent Battlès, donc qui est l'entraîneur de Troyes, Troyes qui est promu en Ligue 1 et qui est porté par la Holding City Group, propriétaire de Manchester City. On voit des transferts surprenants. Encore un qui sera officialisé demain. Euh, Baldé donc, qui va signer en provenance de Dijon pour 5 millions d'euros. Ça fait 13 millions, je le disais, pour trois joueurs. Donc Baldé, metigno et, et Renaud Ripard. Vous êtes surpris comme ça de voir un promu avec autant de moyens Ou est-ce que vous dites que c'est la logique du, de l'actionnaire qui est puissant
3: je dirais plutôt que c'est la logique de l'actionnaire qui a une certaine euh, facilité à pouvoir investir sur des joueurs, tout
1: simplement.
4: Euh, ça c'est une tâche pas.
1: à vous euh, au stade Brestois Imaginons que vous êtes sur le même joueur, oui. forcément c'est plus dur. Aujourd'hui ouais. aujourd oui, parce que je ne pense pas que nous sommes inférieurs à un
3: projet comme toi, mmh. tout simplement, par rapport à l'aspect sportif, même si j'ai beaucoup de respect pour, pour ce club. Mmh. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une faculté et une facilité de pouvoir investir sur des joueurs, la rend beaucoup plus attractif parce qu'ils sont aussi capables de pouvoir insumer certains salaires que nous aujourd'hui on ne pourrait pas donc aujourd'hui forcément c'est aussi, aussi ça qui fait qu'ils arrivent à attirer plus de joueurs que, que d'autres clubs mais bon, après, comme je dis, chaque club est différent. On doit faire avec nos, 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 nos moyens, nos capacités et, et nos actionnaires. Donc, on, on s'adapte. Euh, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un à, à pouvoir et à, à me plaindre par rapport à la complexité, à la complexité de ce travail. On mmh. essaie de faire au mieux et, et de faire en sorte qu'on puisse revenir le plus vite à nos objectifs pour, pour passer une saison, euh, ouais. on va dire... Euh, intéressante pour nous. Merci Grégory Lorenz d'avoir passé du
1: temps avec nous euh,
3: ce
2: soir sur... AMC. Avec plaisir. Ça va bouger avec encore plaisir. un brez d'ici la fin du mercato <rire> On est en train de travailler. C'est la question, c'est la question. <rire> voilà, ok. On la, la, la question qui tue.
1: Exactement. Euh, Devant, derrière, au euh, poste de <rire> gardien de but, il va se passer quelque chose Non, il y a Gauthier voilà, qui est excellent, qui est notre ami d'ailleurs. On,
3: on cherche un joueur par ligne, voilà. Encore une fois, c'est de pouvoir se renforcer et non pas faire des joueurs pour faire des joueurs, voilà. parce que je pense que le mercato, pour moi, peut peut-être vite terminer. Je comprends aussi la, la, la complexité d'un entraîneur de vouloir avoir ses joueurs pour le début du championnat. Mais euh, voilà, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas par rapport au temps-là et qu'on doit s'adapter et on essaie de faire au mieux.
1: Merci Grégory, à bientôt sur MCC. Merci, Merci à vous, à vous. Bonne à vous. au revoir.
5: 19h23, Merci.
1: dans un instant, une nouvelle étape du Tour de France des clubs avec Fred Piquion. On va s'intéresser à Lorient, qui était promu l'an passé, qui a vécu une saison... Euh, Contrasté, Une première partie de saison euh, complètement galère. Et puis, euh, la révolte en seconde partie. On sera avec Laurent Abergel, le milieu de terrain à l'orienté. A tout de suite sur RMC. RMC
5: Football Show.
0: Bouton.
1: Avec notre Piquion, jusqu'à 20h. Sur RMC, à 20h, vous retrouverez euh, Adrien Guin pour l'After Tokyo 2020. Trois médailles d'argent aujourd'hui pour l'équipe de France. On reviendra là-dessus. Évidemment, il y en a eu euh, une en aviron, une pour l'équipe de France de fleur et féminin et une en judo. Avec Madeleine Malonga, et vous le savez, le grand rendez-vous demain, c'est l'entrée en liste de Teddy Riner, le Teddy's Day, évidemment. Énorme journée à suivre sur RMC. Mais on lance tout de suite notre douzième étape du Tour de France des clubs. Lorient est à l'honneur ce soir, deuxième saison d'affilée en Ligue 1 pour les Merlu qui ont terminé 16e l'an dernier. Un maintien acquis à la toute dernière journée avec 42 points décrochés. On en parle avec Laurent Aberger, le milieu de terrain, L'Orienté en direct avec nous. Salut Laurent Bonsoir, bonsoir à vous Comment tu vas Laurent euh, On rappelle que la saison a été éprouvante. 35 journées passées dans les cinq dernières places, maintien acquis au soir de la dernière journée. Les vacances ont fait du bien j'imagine
6: Oui, ouais, ouais, elles, étaient, elles étaient à prendre, et elles étaient méritées. Ça a été une année très compliquée, surtout la, la première partie. On a bataillé ah ouais. énormément la deuxième partie et, et c'est vrai que les vacances sont arrivées vraiment au bon moment.
1: Vous avez terminé 19 e de la phase allée Sur les résultats de la phase retour Vous terminez 5ème Il y a eu une vraie métamorphose à Lorient Qu'est-ce qui s'est passé exactement
6: euh, Plein de, de, de petites choses positives Qui nous ont fait relever la tête et, et on, Je pense qu'on a pris la, la mesure des, des choses et de, et de ce championnat On a changé de schéma On a fait preuve de beaucoup de solidarité Et, et c'est vrai que on était, on était sur un fil toute la saison, mais, mais on est content du résultat.
1: On a l'impression aussi que la, la philosophie de Christophe Pellissier a, a évolué en début de saison. Je me rappelle, et il voulait euh, envoyer du jeu, jouer à deux attaquants en 4-4-2, un système qui laissait des, des espaces aux adversaires. C'est devenu petit à petit plus pragmatique avec une défense à 5, un milieu de terrain resserré et deux attaquants euh, très performants, d'ailleurs Wissa et, et Mofi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, que tu l'as vécu, toi
6: euh, nous en fait on n'a pas eu vraiment le choix Je pense qu'on s'est tellement mis un peu dans, dans une situation ouais. compliquée au début Qu'on a essayé de vraiment se rassurer déjà défensivement et, et le schéma nous a fait du bien Même si euh, euh, pour bien connaître le coach C'est un schéma où, où on peut être bien rassuré défensivement Mais avoir beaucoup de possibilités offensivement Mais c'est sûr qu'en étant euh, dans le, en plein maintien euh, à la, à la, au milieu du championnat, on a essayé de bien de se rassurer défensivement. Ça a été la, la tâche la, la plus compliquée en première partie.
2: Pardon. Ouais, euh, <coughs> Laurent, euh, est-ce que la victoire contre le PSG la saison dernière a été ouais. le moment, le déclic, je vais dire, pour. Euh, bah, tu, tu, juste pour vous, vous dire, bah, oui, on l'a fait, on a battu le PSG, on peut aller chercher le maintien
6: Moi, je pense que psychologiquement, ça nous a fait du bien. Il y a eu plein de petits déclics. Dé dans la saison, mais c'est vrai que ça a été sûrement ma... un tournant aussi, ce match-là, parce que, euh, voilà, même sur la prise de, de, de confiance, de, de se dire qu'on pouvait le faire, en faisant bien les choses, en les faisant ensemble, euh, c'est vrai que ça, ça nous a fait énormément de bien, et on a eu le Covid à qui nous a fait aussi du bien. Euh, <rire> il y a eu une période Covid qui nous a fait du bien, il y a le match contre Dijon, il y a eu des, des tournants qui nous ont... Ils nous ont fait énorme, énormément de bien, mais c'est vrai que ce match euh, contre Paris... Ah, c'était dingue
1: Un dimanche après-midi ouais. à 15h, vous avez inversé le, le scénario du match, c'était ah complètement oui. fou l'ambiance. Ah ouais, ouais. euh,
2: c'est comme, ouais. euh, comme, comme ça que tu crées aussi un collectif euh, beaucoup plus fort et pour, pour la suite du championnat, et ça c'est indéniable. Il euh, y a quand même quelque chose à retenir de votre saison dernière, c'est
1: euh, entre guillemets votre faiblesse à l'extérieur. Laurent, c'est quand même assez dingue. 10 points pris, une seule victoire. Alors que vous, à domicile, vous étiez très performant, mais à l'extérieur, qu'est-ce qui a coincé pour vous
6: euh, j ai, j ai, on n'a pas trop les réponses, c'est vrai qu'à à domicile c'est très positif ce qu'on a, qu a fait, mais à l'extérieur on avait un peu plus de mal à... On
2: ne peut pas dire que c'est le public. <rire> on
6: n'a <va, on> va... <rire> pas, pas trop d'excuses en plus, on n'a même pas l'excuse le, le, du public, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais, mais c'est dur à y répondre. On a essayé de, de vraiment avoir des des, 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 des trucs positifs à, à domicile, on a essayé de d'être un peu plus performant à l'extérieur mais c'est vrai que ça a été compliqué je crois qu'on a qu'une victoire à, à l'extérieur donc ça ça fait
1: pas beaucoup Ce qui nous a marqué je le disais c'est cette doublette donc wissa mophi euh, mophi c'est l'une des révélations de la saison dernière quoi quelle qualité ce joueur d'ailleurs il a affirmé qu'il voulait rester à à Lorient la saison prochaine 14 buts 3, 3, 3 pas 21 ouais. ans ouais. joueur incroyable Laurent
6: Ah il est, il est il est très très fort on a on a beaucoup de de bons mecs et de bons joueurs dans l'équipe mais c'est vrai que Comment est, est très très fort euh, je suis bien content de veuille rester à l'orient parce que parce qu'on en aura besoin euh, il a d'énormes qualités euh, il a mis euh, un peu de temps à, à prendre la mesure des choses mais quand il a été lancé il est, il est inarrêtable et, et il nous a fait énormément de bien mais, mais, mais comme je dis c'est un collectif on est, il y a des individualités mais qui ressortent à chaque fois quand le collectif euh, met les, les choses pour eux en fait
2: malgré tout tu as vu le, le mercato il n'est pas encore bien bien lancé il y a c'est quand même un joueur très 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 intéressant, il y a des clubs qui qui vont peut-être se le, se mettre sur sur lui même ah, pas forcément en, en France mais peut-être aussi en Europe. Et je me demandais est-ce que est-ce que le, le le enfin le, le coach, la, vous les joueurs, vous n'avez pas peur de perdre ce duo qui a été hyper prolifique la saison dernière ah, nous, moins, ça, des deux.
6: personnellement ça ça un peu, c'est c'est normal moi je 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 veux qu'il reste et c'est vraiment un mec qui nous correspond énormément par rapport à notre façon de de jouer et d'exploiter cette profondeur donc donc c'est vrai que ça nous ferait un peu de mal et même beaucoup mais on va espérer qu'il reste et si si c'est mieux pour lui et pour le club qui partent, on, on, on avisera et on s'adaptera, mais et, mon fils je préfère l'avoir dans mon équipe que dans le bah J'imagine. Ouais,
1: 19h32 sur AMC, on est avec Laurent Bergel, le milieu de terrain du FC Lorient. C'est le Tour de France des
2: clubs, on est avec Fred Picon évidemment, Fred. Oui, parce que l'année dernière, c'était l'année de la montée. Est-ce que tu sens que par rapport à la préparation de la saison dernière, il y a un peu plus d'exigence sur celle-ci Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau, au niveau de la prépa, s'il si y en a eu
6: euh, nous, nous, on sent un changement, euh, surtout dans la, la manière d'aborder la, la saison, on va dire. Ouais. Euh, on sait euh, à quoi s'attendre un peu plus, même si on a essayé de, de faire au max euh, l'année dernière. C'est vrai que c'est le début qui nous, met, qui nous met en difficulté. et On a essayé de, 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 on essaye de repartir avec ce qu'on a fait de bien en deuxième partie. Mais euh, je pense qu'on part avec un, un peu plus de certitude et, et on va essayer de surfer sur cette deuxième partie avec beaucoup plus de, de confiance et, et d'être meilleur euh, dans les deux surfaces et, et d'être conquérant. Mais, mais c'est vrai qu'on que, qu part avec un peu plus de certitude. On a l'impression de partir avec le plus de certitude. J'espère que ça va se voir.
1: Et vous repartez avec cette même idée de partir euh, avec euh, donc, euh, cinq défenseurs, 3 milieux de terrain et deux attaquants. C'est le schéma qui est utilisé en prépa
6: Oui, en prépa on a, on a utilisé ce schéma. -là. Après on, on, on verra dans la saison, mais je pense qu'on va partir sur ce schéma et... Et je pense que c'est un schéma qui correspond à, à notre équipe et, et à nos individualités et, et j'espère qu'il marchera aussi bien quand nous partie.
1: D'ailleurs, vous êtes invaincu en préparation, hein, je crois, hein. deux victoires de nuls. <rire>
6: ouais, on a rigolé, euh, <rire> on a rigolé entre nous. Euh, c'est vrai, c'est toujours bon. On comme le dit hier, on a fait un, un match un, un peu un peu moins bien que, que le
0: hein, précédent
6: ouais. Mais on, on ressort avec une victoire, on ressort sans prendre de but, on ressort avec. Euh, comme je, je le redis, avec, avec des certitudes et avec, euh, avec une assise défensive qui, qui se rassure et qui prend confiance et on va en avoir besoin pour le, le début du championnat.
1: Parlons de toi, de ta saison. Tu as été euh, euh, la valeur sûre de cette équipe lorientaise la saison dernière. 38 matchs disputés, donc tu as fait tous les matchs de la saison. 3 buts, une passe dé. Tu t'es même mis à marquer des buts, Laurent.
6: <rire> je ne connaissais pas ça, franchement, je ne connaissais pas ça. Je, je marquais un but par saison. Eh ouais. Je suis arrivé au club à Lorient. Le, le coach m'a toujours dit arrêtez de... De, de, de m'enlever cette idée de la tête Et d'essayer de, de faire mieux Donc on essaye petit à petit on a Tu t'attendais à jouer autant Laurent ouais euh, ben, C'était ma première année euh, vraiment en Ligue 1 donc, bah oui. Toi t'es formé à Marseille hein, On le rappelle ouais, hein. ouais. J'ai dû faire ouais. Donc voilà Je m'attendais peut-être si, ouais. pas à jouer autant J'essayais de, de faire au maximum Et essayer de, de grappiller le maximum de points De jeu de, de Mais mais ouais à la clé J'ai l'impression d'avoir fait euh, Une saison pleine en tout cas sur euh, Au niveau des, des maths Donc je suis content
4: et puis,
1: c'est peut-être un schéma qui te va bien parce que tu es un milieu travailleur qui peut justement te projeter. Donc, ce 5-3-2, ça te va parfaitement.
2: Box to box. Ah ouais.
6: <rire> ouais, ouais, ouais. C'est, c'est euh, moi, ce que, ce que j'aime, c'est courir et c'est récupérer le ballon de donner le plus rapidement possible, d'essayer d'être de, le plus propre possible. Et, mais mais c'est vrai que dans un schéma comme ça, comme je disais, il y a beaucoup d'individualités qui ressortent et, et ça correspond à, 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 notre, à notre équipe. Et, et je prends énormément de plaisir dans ce schéma.
1: D'ailleurs, tu as 28 ans, tu as prolongé jusqu'en 2025. Donc, ça veut dire que tu veux t'inscrire dans la durée à Lorient.
6: Hein. Oui, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un club où, 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 depuis que je suis arrivé, ça se passe très, très bien. J'ai confiance en ce club. Ils ont confiance en moi. Ils me prouvent encore avec cette prolongation. Donc, je suis très content. Et je suis prêt à, à, à me encore plus cette saison pour, pour avoir de, encore de, de meilleurs résultats. Mais sur la durée, je suis, je suis content d'être ici.
2: Et puis, en plus, c'est un, un club structuré euh, ouais. Lorient qui se structure de plus, de plus en plus. Il y a un, centre, il y a un nouveau centre d'entraînement. Euh, chez les jeunes, c'est le centre de formation. Il eu pas mal. Mm. Donc oui, c'est toujours des, des clubs où, où on peut s'inscrire dans la durée quand on, a, quand, quand on est apprécié, en tout cas par le club, parce mm. que c'est quand même un club familial. Tous ceux qui sont passés par Lorient, ils m'ont oui. toujours dit oh, a que, des là, ouais. que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Effectivement,
1: Laurent Bergel qui est avec nos milieux de terrain de Lorient. Euh, Laurent reste avec nous. On a un supporter à l'orienté qui nous appelle. C'est Pierrick, Salut Pierrick oui, bonjour.
7: Enfin, bonjour à vous. Donc tu es terrible.
1: supporter et tu peux eh t'adresser à Laurent Abergel, qui était justement, je le disais, l'homme fort du milieu de terrain de Lorient la saison dernière.
7: Ah, absolument, je ne peux qu'une chose que de féliciter. Moi ça fait cinq ans que je suis Lorient, que de féliciter, il m'a surpris, d'ailleurs non, 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 mais c'est pas pour lancer des fleurs, hein. J'habite, il connaît, j'habite le Alors, il sait où c'est le ça. Parce que j'habite à côté du sort d'entraînement, enfin, à deux kilomètres. Non, non, mais franchement, une saison, on a fait une saison superbe. Et puis euh, bon, bah, je crois que cette année, malgré les gens qui disent oh il n'y a pas de renfort, il y a rien, moi bah, je suis persuadé que cette année ça ira beaucoup mieux parce que les gens se connaissent, bon, euh, et tout se passe bien et puis bon, au moment d'avoir juste pas inquiet du tout et je vois d'ailleurs les matchs amicaux et puis euh, voilà, et ça, ça donne que du punch. Hein, moi je Enfin, je suis tout dit. Mais je refélicite encore une fois.
4: Eh
1: ben c'est bien. Évident, hein. Merci Pierrick. Au moins, là, il est vraiment content. Eh, moi j'ai
4: une,
2: une question, Pierrick. Et moi aussi, tiens, j'en ai ouais. une pour tous les deux, mais vas-y. Ouais. Moi j'ai une question. Est-ce est que, est que Laurent, c'est du Seid Boukaita ou pas
7: euh, ah, Je m'en souviens de ça. C'est du Bédel. Ouais, <rire> euh, ouais, non, non, mais c'est quelqu'un quelqu qui, au milieu de terrain, se bat. C'est vrai, qui donne le euh, sens au jeu, qui se bat. C'est pas souvent. Je vais pas citer quoi que ce soit, mais il y a quand même il y a plusieurs qui feraient bien de prendre un exemple, parce que c'est quand même un exemple, un exemple pour les jeunes, à la pour le centre de formation. Je ne suis pas en train de lui envoyer des fleurs à la peine. Hein. Un peu bon, quand vrai. même. Peu mais quand je, je lui dis la réalité. Laurent, regarde devant euh, chez toi s'il n'y a, a pas, euh, pas
4: un, un fleuriste.
1: En, en plus, tu es à deux doigts de nous l'envoyer en équipe de France. Attention. <rire> Moi, j'ai la même question pour tous les deux parce que je veux la version du supporter et la version du joueur qui appartient au club. Quel est l'objectif de Lorient la saison prochaine
2: Oh, la question bateau. Non, mais c'est quoi l'objectif à vous deux. pierre c'est quoi
1: pour toi l'objectif
7: l'objectif du club c'est le maquin nos moyens c'est non, non moyen, c'est je dirais c'est la dixième place ah, bah voilà. ah. cette année on sera on sera dans les parce que le, le, vous savez comme moi le que, que le marché des transferts ne, ne rende pas et puis finalement quand on prend des joueurs et tout on se rend bien compte que amener d'autres joueurs et tout c'est pas forcément le, la bonne solution euh, je ne vais pas citer des clubs, mais Bordeaux, tu Et puis euh, on, voit, on voit le résultat. Donc moi, je suis persuadé qu'avec une année supplémentaire, Nous se connaissons tous, ah, avec un apport majeur ou mal. deux, mon avis, ça, ça le fera dans les dix premiers. Bah, je crois que
1: Laurent, <rire> Laurent lui visait le top 5 plutôt, hein, Laurent.
6: <rire> non, ça, va, ça va être compliqué. Après, après, c'est bien d'avoir de l'ambition, et, et je suis content que, voilà, à l'image de, de Pierre, que les supporters aient de l'ambition. On en a aussi, mais. Donc voilà C'est une phrase bateau Mais nous le maintien On va d'abord Essayer de se concentrer dessus Parce que voilà Quand on se sauve À la dernière journée ah oui. euh, C'est sûr que Quand on une Deuxième saison euh, bah, T'essayes de, de surtout Te maintenir Mais c'est vrai que Il faut avoir l'ambition Et il faut prendre euh, bah, bah, chaque match qui arrive, ça va être un, un début euh, avec euh, pas mal de, de grosses équipes qui, qui, qui vont. Qui à Saint-Étienne
1: contre Monaco, à Montpellier, ouais, c'est dur au début. Ouais,
6: ouais donc euh, donc voilà, il va falloir être très très rigoureux, euh, défensivement, il va falloir exploiter toutes tout nos occasions et il va falloir mmh. faire une, une, un bon début et une bonne saison, mais. Mais c'est vrai que voilà, un bon maintien le, le plus rapidement possible et après, voir, voir s'il si y a plus, ça, ça sera parfait.
1: Ok, on remercie Pierre-Yves qui est venu au 32 16. Salut Pierre-Yves. Bien, à bientôt. bientôt hein. encore.
7: Hein. Alors, ah oui, bravo, hein, bravo Laurent. Que... Et bon, Laurent, je... on pense à toi je pour la liste des bleus. Ton bleu, hein.
1: modèle, Laurent, ton objectif, ça doit être Qatar 2022. Hein. Okay. <rire> <rire> merci Pierre-Yves, à bientôt sur AMC. Merci les gars. J'ai deux questions pour toi encore, Laurent. La première qui concerne ton pote Enzo Lefebvre, qui va rentrer oui. des, des Jeux Olympiques, hein. le voilà. tournoi qui a été chaotique pour l'équipe de France. Est-ce que tu as eu des nouvelles pour dans le tournoi Et est-ce qu'il euh, a été affecté Justement par le parcours des Bleus
6: Oui en plus je, je suis très proche d'Enzo Donc euh, oui j'ai eu des nouvelles J'ai subi euh, de près la compétition Et, et surtout Enzo Mais euh, affecté c'est sûr c est, c est, Je pense qu'il euh, aurait aimé euh, Il avait beaucoup d'ambition de, 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 Il aurait aimé faire 103 euh, fois mieux Surtout collectivement Après ça a été compliqué J'ai l'impression du, du, dès le début Donc euh, donc c'est dommage, mais euh, mais euh, mais il va revenir, euh, il va revenir avec plein d'ambition avec nous. Nous on est contents.
1: De Et est attendu dès Où demain à l'entraînement. Bah ouais, hein bah ouais, on il a, on pas, en a, il a besoin. A pas de il, est, mmh.
6: il, est, il est très très fort. C'est un, un très bon jeune. C'est avec une très bonne mentalité. Donc mmh. euh, donc nous on est très contents de le récupérer. On mmh. aurait aimé qu'il décroche une médaille, mais on la est content de l'avoir.
1: Laurent, j'ai une question un peu plus délicate. Est-ce que tu es vacciné contre la Covid 19?
6: Oui, ouais, je, je suis. J'ai fait ma deuxième dose il y a, il y a trois jours. J'ai été, euh, j'ai passé une nuit compliquée le lendemain, mais euh, mais tout s'est bien passé. Ouais, vacciné et et je pense que, je pense que par rapport à à notre vie collective dans le vestiaire et et, et, et notre sport, je pense que c'est quand même important.
1: C'est une crainte que tu as de voir le Covid perturber la saison de Ligue 1
6: ben, nous l'année dernière il nous a aidé, mais euh, il va pas <rire> nous aider longtemps, je pense. Donc euh, on va y... <rire> on va essayer de, de, de l'éviter, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose pour, ouais. pour nous, euh, footballeurs, ou, ou, ou en général, pour n'importe qui, euh, en général, donc euh, c'est sûr qu'on essaye de l'éviter, on essaye de, de faire attention, je Et pense qu'en se vaccinant, c'est beaucoup plus facile, après on verra bien.
1: Et juste, c'est une décision personnelle, il n'y a pas eu de consigne du club, c'est chacun fait ce qu'il veut
6: Non, non, pour l'instant, c'est chacun a fait ce qu'il voulait, nous, on, le doc nous, nous prend des rendez-vous, on essaye de de, de se faire vacciner au maximum, mais euh, mais il n'y a pas d'obligation, pour l'instant en tout cas.
2: Ok. Laurent
1: Bergel, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous sur RMC. On fois. vous souhaite bonne une bonne saison, saison le top merci. 5, l'équipe de France, et, oui. euh, et passe oui. le, le bonjour oui. à Julien oui. Outrebon. Ah, non, ah, mais, avec mais, plaisir. À ouais, bientôt. Ça, oui. oh, ça marche. Salut Laurent, à bientôt oui, sur Reality. salut, au revoir. 19h42 dans un instant les autres euh, infos foot du jour. Vous entendrez Mbappé entretien croisé avec Neymar. Mbappé qui dit qu'il rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Évidemment c'est la phrase du jour. <rire> Je vous parlerai également de Raymond Domenech, qui s'estime un peu responsable. Il dit qu'il a contribué au maintien de <rire> l'entendu. Il en fait, part, il en fait partie. En fait partie. En fait part. C'est beau quand même. <rire> Et vous entendrez également une rumeur pour remplacer Petkovic en, euh, à la tête de la sélection suisse. Je vous en dis pas plus. Vous saurez tout dans un instant. À tout de suite. C'est Football Show. Benoît Boutron. Avec Fred jusqu'à 20h sur MC, dans un quart d'heure, l'After Tokyo 2020 avec Adrien Egouin. Retour sur les trois médailles d'argent décrochées par la délégation française aujourd'hui. Une par l'équipe de France féminine de Fleuret, l'autre par Madeleine Malonga, évidemment en judo, et puis une autre pour l'Aviron, nouvelle médaille en aviron. Et demain vous le savez. C'est le Teddy's Day, Teddy Rinner qui entre en piste. Ça va être fantastique à ne pas louper tout au long de la nuit et le, la finale, on l'espère, en fin de matinée sur RMC. Mais à 19h45, on vous rappelle l'actu la, foot du jour, à commencer par cette déclaration de Kylian Mbappé. Je vais recontextualiser tout ça. Entretien croisé entre Mbappé et Neymar qui a été diffusé par le média du club du Paris Saint-Germain donc ce matin. Interview qui n'a pas été enregistrée dans ces, dans ces jours, hein. ces derniers jours. A priori, c'était même avant le départ de Bappé en équipe de France et celui de Neymar en équipe du Brésil. Voilà, ils étaient en train de discuter tous les deux. Ils parlaient de leurs objectifs respectifs. Et Neymar a demandé à Bappé quel était son plus grand rêve. Écoutez. La Ligue des Champions, avec, euh, avec le PSG, ce serait, ce serait formidable. Mais une autre Coupe du Monde aussi, c'est très <rire> bien.
4: <rire> La prochaine <próxima> est Miga. <rire>
1: Voilà, euh, Neymar qui dit non, la
2: prochaine Coupe du Monde c'est pour moi. T'as pas bien compris, Neymar. Un peu, ouais. Euh, pourquoi Je sais pas, j'ai. Pourtant j'ai mis le casque, hein, donc. Euh... Ah oui, parce ouais. qu'il a pas parlé en français. C'est ça Il a pas parlé en français parlé en... Ah, ah bah non. Ah, oui
1: d'accord. <rire> non, non, mais juste pour vous euh, recontextualiser, au départ, Bappé dit bah, pourquoi pas regagner une Coupe du Monde Et en fait, c'est Neymar qui le relance en lui disant non, non, mais toi, tu as déjà gagné la Coupe du Monde, euh, c'est peut-être autre chose. Et c'est là où Bappé dit effectivement, avec des champions, avec le PSG, ce qui est assez drôle, Fred, dans cette histoire, on rappelle la situation, c'est que Bappé est à un an de la fin de son contrat ouais. et que, euh, évidemment, les médias espagnols se sont appareillés cette phrase pour dire ça y est, c'est terminé, Mbappé <rire> ne viendra pas cette fois. Ils
2: n'ont pas, pas, euh, pas vérifié la, la date d'enregistrement de, de cette vidéo. Ouais, exactement. Et et puis en plus, bah Mbappé il est rentré il y a une semaine. Et il a toujours pas, il a toujours pas parlé. Il a toujours Exactement. Il a juste parlé apparemment au, à son entraîneur, comme quoi il voulait pas prolonger. En hum. tout cas, ça c'est ça c'est ça a été dit. Maintenant, pour le reste, c'est clair que les, les journaux espagnols ils allaient tout de suite s'engouffrer dans le dans le dans la porte pour pour sortir une, une info, alors qu'il avait pas forcément. Il faut se
1: méfier, faut se méfier de ce type de, oui. de déclaration En tout cas, le feuilleton n'est pas terminé entre Bappé le PSG et le, le Real Madrid. 19h46, les autres infos foot de la journée, c'est donc Raymond Domenech. Tu étais l'invité de nos confrères de France Info. T'as pas envie de la dire ah
2: Si, si j'ai
1: envie de la fait. dire. En fait, j'avais envie de la dire parce que ça me fait rien. <rire> je trouve ça assez drôle. Euh, on rappelle que Raymond Domenech a entraîné Nantes 46 jours en début d'année. Hein euh, il a été entraîneur de Nantes. Oui, vous ne rêvez pas Un mois et demi euh, Exactement. Et dans un entretien accordé donc à, à France Info, il a, il a dit qu'il avait contribué. Au maintien des Canaries en Ligue 1. Bien évidemment. Alors qu'il n'a pas gagné un match. <rire> il faut le croire. Et qu'Antoine Comboré a dû terminer le travail jusqu'en barrage face à Toulouse. Il ouais est non. quand même un peu culotté, mais on connaît le personnage,
2: ça ne nous surprend pas. Frère. Non, il a voulu faire un petit, un petit coup de, de projecteur encore sur lui. Et on, on sait qu'il aime bien ces, ces petites boutades qui vont faire parler de lui encore quelques semaines. Mais bon. Euh, Alors enfin, je vous, vous dis, un personnage, la, la
1: déclaration officielle. Moi je pense que ce qu'on avait mis en place a aussi aidé à apaiser un petit peu ce climat d'incertitude à Nantes, d'inquiétude, remettre les joueurs en confiance. Je fais partie de ceux qui ont sauvé le FC Nantes aussi. Je sais que les gens vont bondir. Quelques-uns vont dire <rire> il est fou, mais je m'en fous. Voilà la déclaration de Raymond Domenech qui a dit qu'il voulait encore entraîner. D'ailleurs il est sur le marché, si ça intéresse voilà. certains clubs, ils peuvent y aller. Et puis cette info d'un média suisse, Blick évidemment, qui a réagi après le départ de Petkovic de la sélection pour aller à Bordeaux, eh bien ce média, donc Blick, média Suisse dit que le favori pour remplacer Petkovic, c'est Arsène Wenger. Il y a pas d'infos officielles ah ouais. pour l'instant, mais Arsène Wenger est convoité par la, à la Suisse. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: bon, Arsène, euh... ah, ce sera un sacré nom Ça sur le banc de la Suisse. Bon, hein. C'est clair, un, un sacré nom. Après Arsène, il est quand même bien aussi à la FIFA en ce moment. Est-ce ouais. que Arsène il a besoin, il, 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 il a envie de revenir dans le donc, je vais pas dire dans le quotidien, mais un petit peu quand même. Quand t'es sélectionneur, il faut regarder les maths, il faut il faut donner des directives à ses adjoints. Et pour la Suisse, à... ça serait un super coup. Et ça serait un super coup pour la Suisse. Mais maintenant, euh, Arsène, il ne joue pas euh, en 3-4-3. Ouais,
1: C'est vrai, il faudra changer de philosophie. Ouais, là, il faudra
2: la ben, rechanger de philosophie. Ouais, bon, après, les
1: Suisses peuvent s'adapter, mais euh, t'imagines la Suisse... Ou Arsène peut s'adapter. Ouais, effectivement. La Suisse qui perçoit l'indemnité pour laisser partir Petkovic et qui bam, va chercher Arsène Wenger. Ce serait fort quand même. Ouais, Bravo ça, les Suisses. On leur en veut depuis leur, leur... <rire> victoire en huitième de finale, évidemment, à l'Euro. 19h49, on vous donne la parole au 32-16, c'est la séance de rattrapage. Vous venez interpeller Fred sur le sujet de votre choix. Et on accueille Sandrine, supportrice rémoise au 32-16. Oh. Salut Sandrine Bonjour, bonsoir,
2: elle, pardon. Elle, elle est
1: très heureuse, Sandrine, parce qu'on a parlé du Stade de Reims ce soir avec l'entraîneur Oscar Garcia en invité. Ça t'a fait plaisir, Sandrine
5: Ah oui oui, très très plaisir, parce que vous n'en parlez pas beaucoup, alors quand vous en parlez, je vous écoute attentivement. Ah
1: et ben attends, on a eu le président Caillot la semaine dernière. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est es vrai. Tu t'es régalé là. Oui, oui, c'est vrai, c'est
5: vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as écouté. pensé
1: de son interview? Il euh, y a quelques phrases assez marrantes quand il dit que la France, la Ligue 1, est le troisième championnat le plus compétitif au monde. Il met ça au même niveau que la Serie A et la Bundesliga. Ça, mmh, déjà. Euh, non, euh, Ouais, voilà, c'était <rire> son avis. Et surtout, il dit effectivement qu'il veut jouer avec le ballon comme Barcelone et sans le ballon comme Salzbourg. Donc, avoir la possession du ballon et faire un pressing tout-terrain dès qu'il le perd. Eh ben, il
5: y a un peu de boulot. Hein. <rire> Que Moi, tu... je les ai vus jouer le 14 juillet. Ils ont fait une super première mi-temps, comme il avait dit. Mais non. là, la deuxième, ils sont écroulés et ils sont partis à l'arrière, comme l'année dernière.
3: T'es es confiante Donc, ou
2: pas trop avant le début, le Non.
5: Je suis... Moi, je suis un peu pessimiste pour ouais. cette année, honnêtement. Pourquoi euh, bah parce que enfin, quand j'ai vu le match euh, C'est vrai que je me suis dit c'est bon sur si par une équipe comme je les ai dit au 14 juillet Mais euh, bah, s'ils jouent une mi-temps sur deux bah, Ça ne passera pas quoi.
2: Ouais, moi, ai... Ce qui
5: m'inquiète c'est qu'on n'a pas de buteur quoi.
2: Ouais, <rire> Moi je les avais commenté un petit peu la saison dernière Quand ils ont joué les barrages de Coupe d'Europe Et oh, euh, c'est vrai Qu'on avait passé quand même pas mal d'espoir Par rapport à ce qu'ils avaient montré sur la saison euh, d'avant Puisqu'ils avaient oui, terminé 6e, ils me ah, semblaient pas sixième, Et ils avaient une défense fantastique, ouais. il y avait oui. un bon gardien de but. Exactement. Et puis ça jouait vite en contre, oui. il y avait des Mais là les saisons dernières, ça a été plus un peu plus, un peu plus ouais. difficile, ouais.
1: Bah, ce qui nous inquiète ouais. surtout c'est le secteur offensif, offensif à reconstruire oui. avec départ de boulaïdia ouais, euh, qui est parti El Bilal Touré qui va au Clash qui va absolument partir. Aime ouais. beaucoup qui avait un bon de sortie mais du coup forcément ça met tout euh, en difficulté. Il avait, les euh, sur les tables, ouais. ouais, offensivement, posé
5: j'avais une... enfin, écrit à Direct Studio là, Parce qu'en fait je voulais que vous parliez de Kyle Sirius Parce qu'en fait euh, bah, Je ne l'ai encore pas vu jouer en pré-saison ouais. Alors je ne sais pas s'il est blessé Je sais pas, si... j'arrive n'arrive pas à avoir des infos
1: Écoute on va se renseigner euh... Mais c'est vrai que Sirius c'est un joueur qu'on a très peu vu Depuis qu'il est arrivé et, euh, Oui, bah, il joue, je pense bon... que
5: Guillaume ne l'aimait pas Je ne sais ouais. pas pourquoi Mais mmh. du coup il ne faisait pas jouer Il préférait faire il... jouer Bouladia Qui en fin de saison n'a pas été terrible Alors il aurait pu le faire rentrer un peu plus mmh. Il n'a quasiment pas joué et là cette année, bon moi je l'ai vu parce qu'au 14 juillet il a pas joué, il était assis dans les gradins derrière moi, mais euh, <rire> j'aimerais bien qu'il vous pour vous savoir pourquoi il joue pas quoi.
0: Et il y a un
1: joueur Ça, intéressant regarde, à suivre d'ailleurs. Tu dois le connaître Sandrine, c'est Ekitike, euh, hein, euh, jeune oui, joueur est de vrai. 19 il ans, est très bon lui ouais, ouais, très ouais, prometteur. Ouais. Oui. Euh, apparemment, on croit beaucoup en lui à Reims et il faudra le suivre tout vrai. au long de la saison. C'est
5: vrai, il est très très bon.
1: Merci Sandrine d'avoir été avec Merci nous au centre 16. Mais je vous en prie. À bon, bientôt sur Bonne saison. Et continuez de oui. nous écouter, hein. On continuera Ça de parler suffis, du, du Stade tous de Tous les jours,
5: tous les matins, tous les soirs. Eh bah, va
1: parfait. Merci Sandrine. À bientôt sur AMC. À bientôt. On accueille Lucien, Lucien désormais, supporter stéphanois qui est avec
2: nous. Okay. Salut Lucien. Oui, bonsoir. C'est le Lucien qu'on connaît Bah oui. Qui passe tout le tour à, hein <rire>
0: Bah oui, le Piquen. Bah oui alors. Et, et toi, toi c'est comme... le Piquen que je connais que -on. Alors comment oui. ça va, Lucien oui. Ça va et
2: toi Ouais,
1: très bien. Le Piquen ami de Pascal Feinduno et tout, c'est bien lui.
0: Ah ça c'est un... le duo, est un... le, duo. Est le duo, la même génération.
1: Exactement. Bon Lucien, t'es pas très confiant avant le début de saison, avant le début de saison de la Saint-Étienne hein
0: Non, pas du tout. On ne sait pas où on va. Et euh, et euh, un club comme Saint-Étienne qui. Euh, qui est dans un bateau qui, qui, qui tangue, euh, on ne sait pas où il va. Euh, ça, fait, ça fait mal au cœur parce que moi, en tant que supporter, je ne pensais pas qu'un jour, on, on en arriverait là. On n'arrive pas à aligner à un million, un million, même deux millions pour un joueur. quand Je vois même les promus euh, qui, qui achètent 5 euh, 10 ouais. euh, millions Exactement. et trois, tout mmh. ça. Et, et nous, on n'a pas un centime. Je ne comprends pas euh, comment on peut en arriver là. Un, un club comme ça etienne euh, je suis, les, les présidents, il y a un qui veut vendre l'autre qui veut pas vendre ouais, donc, ouais. il est d'accord pour vendre mais puis il veut pas vendre les centres d'entraînement donc euh, je pense que s'il veut pas vendre c'est euh, il a quelque chose à la tête, C'est pas possible parce que de voir le club euh, euh, moi je l'ai vu jouer hier euh, ouais, c'est euh, ce que j'avais posé pas, comme question alors, Comment tu pas les pas les as trouvé toi Il ne leur faut pas grand-chose pour repartir. Un, un, un bon, un, un bon avant-centre et, et un 6C et, et un derrière.
1: Il faut des cadres, en fait. Il suffire. faut des cadres dans cette équipe stéphanoise. C'est ça oui, le problème. Des cadres, ouais. Ouais, 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 ouais,
2: mais il a dit, ouais. Claude Puel, hein, de toute façon, cette ouais, saison, ça, Puel, il, fallait, Puel... il fallait serrer encore les fesses. Euh, mais... Excuse-moi l'expression, mais... mais à partir de la saison prochaine, quand les comptes justement, seront mis à zéro, là, et, euh, il y aura de, de l'investissement de la part de la Saint-Etienne. Maintenant, il faut viser le maintien le plus rapidement possible. Comme un petit peu la saison dernière ouais. Mais comment tu veux te maintenir Fred Avec cette équipe-là oh, Moi j'ai vu... vu des belles choses hein, hier J'ai vu un casier oui, en... Oui, mais... en forme C'est vrai que derrière défensivement c'est un, plus... un peu léger Mais Neyo c'est pas mal euh, sur les... Je, trouve... Neo, pardon. je les connais sur... par cœur Je connais l'équipe
0: par cœur ouais. je... Mais il y a une très mauvaise ambiance à Saint-Etienne ah bon euh, Depuis que depuis ah, Puel et ça, à euh, mm -hmm. il, il est à Saint-Etienne euh, C'est une forte tête Puel ah bah c'est un manager C'est pas un manager qui nous convient si tu veux. Parce que moi je, je, ça fait trois ans Qu'il est là Et tu peux me dire ce que tu veux Mais Puel euh, c'est pas terrible du tout Il a 250 000 euros par mois mmh. C'est un entraîneur est, on, on est dans, les, dans le podium de joueurs D'entraîneurs qui est le plus cher Dans l'histoire de Saint-Etienne euh, Il est même plus cher que Galtier euh, au, niveau, euh, au niveau salaire Et, et on n'a pas de fonds de jeu alors je veux bien que tu défendes Piction, tu que tu défendes Peel, euh, Fred. Mais mais il, il nous apporte Il n'y a non, pas, pas que de jeu de mais Je
2: peux comprendre. Je il y a pas de je... jeu. Oui, mais c'est parce que je peux comprendre ce que ce qui ce peut mettre en place et ce qu'il a mis en place pour déjà un sauver la oui. Saint-Étienne défier des. Bah ça se trouve vous seriez en national 3 aujourd'hui parce que. Ah non non non. Je sais non, pas. pas je... Je... Non, franchement, non, non. Lucien, non, non. je te trouve un peu non, là, dur. Eh, ouais, Lucien, ah oui. vrai.
1: franchement, maintenir l'équipe la saison dernière c'était quand même assez fort pour. Nous. Non,
0: c'est pas le, c'est pas le, c'est c'est le, de les
2: gratiser, vous n'avez pas peur ah non, de personne. On a peur de, pas. de personne, rassure ben, ben, toi Je l'ai eu, Lucien, je l'ai eu, moi, ça n'a pas été le, le coach qui m'a fait le plus vibrer. Ouais, hein, c'est pas la, la meilleure. C'est pour, pour te dire, pour te dire ouais. que, je, et Claude, quand je le vois aujourd'hui, on se taquine pareil, mais je veux dire que si, si les dirigeants de Saint-Etienne l'ont choisi, lui, c'est qu'il a présenté quelque mais chose de cohérent. Ils ont
0: fait n'importe quoi, les deux présidents Ils font n'importe quoi. Regarde Puel, Contre qui il est soutenu Quand tu vois Sablé et, 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 et moi je les vois pendant les matchs et à un moment il a emmerdé parce qu'il cherche une solution et ben les deux qui sont près de lui et ben je peux te dire une chose ouais. il n'est pas soutenu Sablé Sablé c'est pas un mec qui va t'apporter des touches techniques et des opportunités au, au niveau du changement technique, et au, au, se te radapter il n'est pas soutenu Peul. Moi moi je sais que c'est deux adjoints c'est catastrophique.
1: Non mais en Dans tout cas, on voulait pas le pas t es t es t es défendre, Lucien. tout ce qu'on voulait oui. dire, c'est que honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, Claude Puel, maintenir l'équipe avec le 11 qu'il avait euh, la saison dernière, c'était quand même une tâche difficile au départ. Il a réussi. On avait un
0: bon groupe, mais il a écarté. Regarde si tu regardes la politique, il a écarté tous les mecs et à la fin de la saison, il les a tous remis. Et comment ça tient, ces mains T'as raison, en as mettant as raison coups, mais pas, en est pas dit, as raison, on tout le monde. Bah
2: bon. vu, c'est donc c'est pas une facette, c'est quand
0: quand qu'on s'est est, est quand qu qu euh, qu 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 stabilisé, il a écarté tous les jeunes en fin de saison et en fin de saison, on a eu des meilleurs résultats. Lucia. Pourquoi parce qu'il a écarté trop de joueurs d'un seul coup en, des, en, en cours de saison bon. il a fait trop le ménage
1: tu sais quoi Lucien on reparlera de la S saint etienne euh, d'ici la semaine bon, prochaine
0: je peux te poser trop de questions avant de te laisser ah, là, là désolé le temps presse est-ce que c'est une bonne information
1: alors tu as, le, tu as pris le pli de poser la question tout de même je peux pas te répondre le temps presse vraiment je suis désolé Lucien on appelle la semaine prochaine ou alors appelle dans l'after et comme ça on pourra répondre à, à tes questions Fred Piquen sera là évidemment il travaille tous les jours <rire> salut Lucien Allez, à bientôt, Lucien, à à à bientôt et on passe la parole à 19h57 à Adrien Egouin. Je remercie Fred qui a été avec moi, qui sera ouais. là demain à 18h20 <rire> dans le RMC Football Show. Merci Adrien Égouin, Salut les gars. qui va mettre à l'honneur les femmes de la délégation française ah trois oui. médailles d'argent apportées par les femmes aujourd'hui. Les oui. femmes en argent, tout à fait euh, Benoît
3: et, et Fred. Trois médailles d'argent, on va revenir sur ces grands moments d'émotion en escrime, en judo euh, et en aviron. Et puis, et puis, et puis, bah, comme tous les quatre ans au mois de juillet, alors là c'est tout le 5 ans, euh, eh bien il y a un jour que l'on nomme le Teddy's Day. C'est le jour de Teddy Rinner. Demain, dans quelques heures, ça commence à 4 heures pour Teddy Rinner, en quête d'un troisième titre olympique en judo Teddy qui peut définitivement marquer l'histoire mondiale du sport. C'est tout de suite dans l'After Tokyo 2020 sur RMC.